0: що, починаємо? Ну, давай. У мене щось картинка твоя зависла. Nah, ти вже злякався. О, так, да. тепер ні. Mm. Ee, привіт, 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 привіт. Давно з вами не чулися. Це знову подкаст «Веслоде». Як завжди з вами Костя та Денис. До цього випуску ми доволі довго готувалися. Багато інформації, якої співготували – але, врешті-решт, ті всі підводки, які ми хотіли сказати той час, коли планували запис, вони трошки вже не такі актуальні. Тому що зараз у нас новий челендж, щоб зробити цей запис, оскільки потрібно синхронізувати графіки відключень світла, знаходитись десь в безпечному місці, де є і світло, і зв'язок. Тому, взагалі, раді те, що ми нарешті пишемо той випуск, хоч як, як ми і обіцяли, що будемо робити все регулярно, але в силу певних причин це виходить не дуже регулярно. Незважаючи на всі ті перепони, на всі ті спроби цієї конченої України-терористу якось налякати українців, максимально ввести їх в незручне положення, тим не менш, я думаю, що українців це тільки загортовує, і...
1: Та хай йдуть вони нахер, давай так. Ми справимося зі всім, ми да. сильні. Хай йдуть вони нахер.
0: Тому сьогодні ми хотіли б поговорити про спорядження, а саме про одяг для каякінгу. Хотіло би поговорити про різний одяг для різної. Пори року для різних видів активностей. Взагалі, те, що я забув сказати, у нас, можна сказати, сьогодні невелика річниця. Тому що зараз ми записуємо аж цілий десятий випуск. У-ху! Да, десятий випуск про каякінг, про сап та інші водні активності в Україні. Та про українських посилувальників. І сподіваємось, що ентузіазму на наступні 10, 20, 30, а може й більше випусків у нас не сплине бо список гостей, з якими хотілося б поспілкуватися, у нас доволі великий, але зараз, враховуючи всі ті приколи зі світлом, не так легко буде якось. Ми тут двох не можемо синхронізуватися, а так, щоб в трьох, то це буде, мабуть, ще важче. Але тим не менш, ще є також багато цікавих та важливих тем, які хотіли би підняти. От. Але сьогодні все-таки поговоримо про одяг і як зробити своє Питання на каяку, часа чи, чи інших водних активностей максимально комфортним. Бо, як ми говорили про погоду: що немає поганої погоди, є невідповідний одяг. Згоди. Ну і ще така загальна парамбула: що як це не очевидно, що під різну погоду потрібно підбирати відповідне спорядження. І в нашому випуску про погоду, якщо ви його не слухали, до речі, послухайте, ми розказували, що не варто орієнтуватися лише на показники температури повітря, оскільки це не може свідчити про загальний стан. Тобто варто також вважати і на сонце, і на вітер, і на опади. І в більшості випадків є сенс Орієнтуватися на показник погоди, який пишеться на телефонах чи в інших пристроях, що відчувається як, який враховує і вітер, і інші опади, які більш дистовірно показують цю температуру. І також варто враховувати температуру води, оскільки, скажімо, на початку осіння вранці повітря може бути вже доволі прохолодним, а вода ще не встигає сильно остигнути. І за рахунок відносно теплої води може бути трішки тепліше, ніж не біля води. І навпаки, якщо вода досить холодна, то вона може трошки знизити відчуття загальної температури.
1: Коротенький урок фізики в інституті АВСЛД. Так.
0: І також важливим критерієм, який впливає на те, як ви маєте вдягатися, є інтенсивність подорожі і індивідуальна регуляція. У всіх все може бути по-різному, комусь може бути одразу холодно, і він дуже довго відігрівається, хтось навпаки дуже гарячий, йому не потрібно вдягати багато одягу. Все потрібно проходити через власний досвід, але тим не менше якісь загальні поради, я думаю, що ми можемо сказати.
1: Угу. Ну і я ще додам, залежить, дуже сильно залежить від групи, в якій ви рухаєтесь Потрібно знати колег, з котрими ти виходиш на воду Якщо у вас сьогодні режим, ви просто шаритесь на воді І це якась там зима, то потрібно бути готовим до того, що потрібно вдягнутися трохи тепліше Ну і навпаки, якщо у вас там зібралась група здоров'я Великі спортсмени, котрі тільки й роблять, що їдуть, і навіть не балакають при цьому, то краще підроздягнутись. Так, да.
0: ну і в принципі, каяк дозволяє брати з собою якісь речі по запас, і дозволяє, якщо що, зняти з себе щось, тому варто цим користуватися, особливо в холодну пору року. Ну, типу, мати з собою комплект запасного одягу в грамомішку. Якщо там, дійсно, ви там десь перевернетесь, щоб було в щоб, передягнутися, щоб не встигнути сильно замерзнути. Або, якщо дійсно, ви там якось не розрахували, то трошки з того одягу щось на себе довдягти, і якщо дійсно ви там сильно повільно рухаєтесь і не можете відігрітися за рахунок своєї фізичної активності. Да, не можете відігрітися за рахунок своєї фізичної активності. Що у мене тут є? Загальні правила, які теж хотів би оголосити, що Основне правило – це, що завжди потрібно вдягати жилет. На САПі його можна не вдягати, якщо ви простібаєтесь лішом, але на бурхливій воді однозначно на САПі жилет вдягати. Другий пункт – це багатошаровість, тому що таким чином вам легше підлаштуватися під різні погодні умови. І якщо це стосується, якщо холодна пора, погода мінлива, і це стосується турінгу, а не вайтвотеру, то краще жилет вдягати одразу на термо, а куртку вдягати на жилет. Таким чином, якщо ви там сильно розгрілися, вам простіше зняти одразу куртку і залишити жилет, ніж знімати жилет, знімати куртку, потім знову вдягати жилет.
1: Але тут є нюанс, я тебе на секундочку зупиню. Якщо ви вдягаєте жилет під куртку, то робіть фотографію, що у вас під курткою є жилет, бо є випадки, коли дехто не годує з цього приводу. Ну, так, да, це така типу тема. Внутряночка, давай так.
0: <гум> да, 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 да. Коли люди сильно пальнують за безпекою інших і кажуть, а чому це ви без жилетів катаєтесь? Ну, тим не менш, я сподіваюся, що всі люди у нас дуже свідомі і дбають про особисту безпеку, і вже прийняли той факт, що жилет потрібно вдягати по будь-яких обставинах. Наступне це захист від ультрафіолету. Така річ, що я сам дуже часто про неї забуваю, але тим не менш навіть в похмурі дні ви піддаєтесь впливу випромінювання і вода додатково відбиває це проміння. Таким чином, ви як в якихось американських фільмах засмагаєте, як чуваки сидять і перед собою тримають дзеркальце, щоб мати гарну засмагу навіть е- на підборідді. Ще важливим, важливим правилом є те, що варто уникати бавовни. Ну, в наш час це бавовна має трошки інший знак. В нас навпаки всі радіють бавовні. Але тим не менше, в плані одягу варто його уникати. Загальний принцип це використання по можливості речей із технологічних матеріалів, тобто базовий шар це синтетика, наприклад, поліестер, який добре відводить вологу від тіла. А в більш прохолодний час може бути вовна, наприклад, вовна маріноса, яка, крім того, що відводить вологу, ще трошки зберігає тепло. Також е, намагайтеся одягати вільний одяг, який не буде вас обмежувати в русі. Тобто в каякінгу є певна специфіка, що ви там сидите, але сильно рухаєтеся в корпусі, то варто, щоб у, був такий одяг, який буде вам дозволяти нахилятися в різні сторони, махати руками, і одяг вас в цьому плані не буде ніяким чином обмежувати. Е, також е, є сенс одягати одяг з посиленням. Тобто дія зовнішніх чинників типу піску, каміння, води, ультрафіолету з часом буде зношувати ваш одяг, а спеціалізований одяг має певні посилення на, там, на дупах, на коліні, на ліктях, який буде трошки продлівати термін дії вашого одягу. І одяг Має бути з плоскими швами, без зіперів, які можуть натерти. Тобто це вже такий більш специфічний одяг, який ви вдягаєте на себе, і при інтенсивному русі він вам не натирає, не мулює і не заважає. Також захищайте шкіру обличчя рук ромами і губи помадою. Тобто це теж така, типу, дуже нетривіальна річ, але. Якщо ви там довго катаєтесь по хорошому вітрі, то на наступний день буде таке себе відчуття червоної пики, всього іншого. Так, ніби загальне все розказав, і тепер починаємо з теплої погоди. Тому, Денис, розкажи, що ти вдягаєш в теплу погоду, які в тебе є рекомендації, поради?
1: В цілому в мене на літо, майже на все літо, є єдиний стандартний пакет одягу, це шорти, неопренові ботіночки, тому що мені в них тупо зручніше сидіти в каяку, не так не вміють ножки. В мене є дві чи три кофти Rushguard. Це спеціальний матеріал, який там вже спокійно віки використовується сёрферами і всіми, хто займається активним відпочинком на воді. Особливо хочу звернути увагу на те, що він з довгим рукавом. Для того, щоб не згорати, Rushguard – це матеріал, який, по-перше, відводить тепло. Швидше, ніж будь-який інший матеріал, який є в мене там, в гардеропі, коли мокрий. Ну і в принципі що? Кепочка до да, окуляри. Ще додатковим пакетиком, який з собою я беру в гермомішечку, це зазвичай якась курточка, бо іноді буває там наприкінці, на початку літа такі історії, що піднімається якийсь холоднечий фронт, трохи вітру і просто некомфортно. Тому накидаю на себе так. І якісь там окремі речі, особливо при тренуваннях, ще використовую, як хлопець, дуже важливим, важливим атрибутом спорядження, неопренові шорти. Чисто для захисту здоров'я дубки. Ось, в принципі, мій пакет одягу на літо. Треба також зважати, що ти в
0: більшості катаєшся, умовно, на гладкій воді, або безпосередньо тренуєшся і булькаєшся в воді, да? Да. Тобто, відповідно на ці різні види активності, ти вдягаєш трошки різний одяг.
1: Ну, або шорти неопренові, або звичайні, знаєш, я би так сказав. Ну, да, Тобто,
0: неопрен, специфіка неопрена така, що він передбачає те, що ви будете в ньому мочитися. Тобто, вдягати просто неопрен і пітніти в ньому, це, мабуть, не найкраща ідея. А якщо ви дійсно будете плавати і більш-менш тепла або така не сильно похолодна вода, то неопрен якраз найбільший ідеальний варіант, бо неопрен працює наступним чином, що він запускає трошки води між шаром неопрену та вашим тілом, ви тілом відігріваєте ту воду, і він як терморегуляційний шар зберігає ваше тепло. Хотів трошки додати з приводу черевичків неопренових. В нас в, в Києві там Окрім декількох спеціалізованих магазинів, не, не так легко знайти там, такі черевички, і багато людей купують такі там в тому ж Декатлоні. Але там є один нюанс, що ці черевички, що продаються в Декатлоні, вони мають на п'ятці такий невеликий хвостик, Для виступ ласт.
1: такий. Для тобто, кріплення ласт.
0: Да. Так. Так, да, це дайверські черевички, які не зовсім підходять для каякерів, оскільки цей виступ у вас буде одразу за п'яткою, а в каяку ви сидите і ногами тиснете на цей виступ, то за певний час можна дуже собі нормально надавити. Тобто для САПу такі черевички дуже добре підійдуть, а для каякінгу краще все-таки уникати черевички з таким виступом і взяти дійсно якісь спеціалізовані для таких цілей.
1: Я ще трішечки додам, пробач, в мене ще є черевички крокс, резинові, як кросівки. Я в них іноді ходжу, але в мене 45-й розмір ноги, я не в коженка як влажу, і не завжди зручно в кросівках. Чому крокс і чому неопренові черевички? Тому що майже завжди, що би там не відбувалось на воді, в тебе буде контакт ніг з водою. Коли ти виходиш на воду, коли ти виходиш з води і так далі. Особливо, якщо ще обноси якісь, тому потрібно бути готовим до того, що ногами ти будеш контактувати з водою. Ну, і босоніж не дуже приємно це робити зазвичай.
0: Бо ти ніколи знаєш, в якого місця ти будеш виходити, яке там дно і все інше, тому ноги потрібно брати, і краще, щоб це був дійсно дійсно якесь зуття, яке закриває пальці, бо десь там в шльопках, в тамках можна об щось ударитися, то... Ноги потрібно берегти. І щодо окулярів, також така дуже необхідна штучка – це, щоб ці окуляри були на резинці. Тобто є там спеціальні такі резинки, які надягаються на дужки окулярів. За рахунок цього ваші окуляри плотно на вас сидять. І в будь-який момент, якщо ви там раптом там десь сильно дергнути, головою вони там не спадуть. Там навіть якщо ви там перевернетесь і вона там правильно зафіксована,
1: то ви там собі спокійно винирюєте
0: з окулярами на, на вас.
1: Я додам, я додам, я вивчав це питання. Існує два типи ризинок. Перша це специфічна неопранова, котра надягається на дужки і дозволяє окулярам не тонути. А друга. Така трохи ламерська, вона продається в червоному маркеті, зазвичай, влітку. Це просто резиночки для бабусьок, котрі надягаються на дужки окулярів, і ззаду в тебе, типу, ниточка, просто котра з'єднується. І це також допомагає. Тобто я, там, коли втратив окуляри з неопреновою дужечкою, то я користувався цією бабушкіною резиночкою, купленою за 5 гривень. І вони рятували окуляри.
0: Ну, так. Я, я теж якось свої окуляри врятував за рахунок цього. У мене була не така неопренова тендітна, а в мене була така, такий прям нормальний шмат цієї резинки, яка там регулювалася по довжині там, фіксатором певним, і виглядає на трохи на якогось індіанця схоже, що в тебе ще на голові, там якийсь хвостик торчить. Але тим не менш, вона сильно додає і плюс вона такого яркого жовтого кольору була, і ми як, там, ходили на сталінський тунель то щось що там потім хлопці знайшли, як плавають мої окуляри, бо вони, якраз за рахунок цієї резинки,
1: дуже добре їх було помітно на воді. І ще трішечки додам з приводу окулярів. Я знаю, що існує два типи окулярів. Перший – це для стилю, просто котрі дуже добре підходять для луку, а другий – це дійсно котрі захищають від ультрафіолету, там, з поляризацією і так далі. І от якраз на воду краще вдягати другий варіант, тому що воно, по-перше, покращує рівень видимості на воді, Буває таке, що йде марево, буває таке, що дуже так сильно світить сонце в обличчя, що ти не можеш, не можеш нічого побачити. А В нас вода має певний фактор небезпеки, по-перше, з тих, хто пливе і йде поруч, а ще й катери і все інше. Тому потрібно зберігати можливість зору на воді.
0: Що таке, також враховуючи, що влітку сильно пече сонечко, то кепка це має бути однозначно, щоб прокривати голову. І ще є такі цікаві штуки, типу як кепки сафарі. Тобто вони з таким трошки подовженим задником, яким можна там повністю закрити шию, а іноді можна там і закрити лице, залишити там невеликий проріз для очей і таким чином максимально уникати дії ультрафіолету. Ніби про теплу погоду ми поговорили. Я не знаю, чи... Є сенс говорити про таку мінливу погоду, типу там 15-20 градусів. Ну хіба що на цей період там можливо там, звичайно футболку є сенс замінити на якусь там термофутболку а, з довгим рукавом, і якщо якась невисока інтенсивність, то однозначно мати з собою якусь вітровку чи додаткову футболку на себе вдягати, враховуючи всі ці поради, варто пам'ятати, що на вас є жилет, який також є постійним елементом одягу, який також вам додає ще певного тепла. Тобто також зважайте на те, що коли ви там вже в більш прохолодну погоду починаєте якось там змінювати свої шари, також зважайте на те, що жилет вас буде доволі доволі сильно гріти.
1: Я ще додам трішечки. Також потрібно розуміти, якщо ви в таку мінливу погоду, де 15-20 градусів виходите на воду, Якщо ви це робите без фартушку, то краще вже і шорти замінити на штанці. Якщо в фартуху, то так склалось історично, що каяки придумали люди, котрі були в холодних водах, і в каяку дуже тепло, якщо ви ходите з юбкою. Тому шорти в мене в такому випадку залишають.
0: Тобто навіть е- ті чоловіки, хто інтенсивно катається там, на Вайтвотері, і погода така не сильно тепла, у них там, умовно, верх закритий курткою, оскільки вони там сильно контактують з водою, і щоб не охолоджуватися. Але якщо вони там знають, що вони там не будуть. Відстрілюватися після кожного перевороту, то, в принципі, на низ більше здягає шорти, бо під низом, під фартушком доволі тепло. І, взагалі, я часто зустрічав правило з приводу рекомендацій, як вдягатися на каякінг. І там було таке, що потрібно орієнтуватися не на температуру повітря, а на температуру води. Але для мене таке, це правило не дуже однозначне, оскільки... Якщо у вас є прямий контакт з водою, да, тобто якщо ви там, це white water, або ви, якщо ви там катаєтесь на сапі в якусь там неспокійну воду і у вас є великий ризик десь впасти сапу, то може дійсно є сенс вдягатися саме так, щоб ви впали в ту воду і ви не замерзли одразу. Але якщо ви, умовно, катаєтесь там, весною, коли вже там, нормально, плюс 15 гріє сонечко, але вода ще не прогрілася там, там, до тих же там, 15 градусів, ну і ви розумієте, що ви там впевнено себе почуваєте і не будете сильно контактувати з водою, то вдягатися на плюс 5. Мені здається, це трошки занадто. Тому теж потрібно розуміти наскільки можливий той контакт з водою. Тобто, розуміло, що міра безпеки має бути. Я думаю, що краще все-таки взяти з собою запасний одяг, який ви зможете вдягнутися одразу, якщо ви там перевернулися і там сильно замерзли. Але не надягати на себе купу одягу, в якому ви просто спіднієте і потім так само можете замерзнути.
1: Ну, до купи одягу ще є момент. Якщо ви перевертаєтесь ці купі в воду, то і вам складніше рухатись, складніше вилазити назад, складніше хрести до берега і так далі. Насправді, з приводу другого комплекту одягу, щоб виконувати це правило, що потрібно вдягатись по температурі води на випадок якогось ЧП, то я тільки влітку з собою не вожу мішечок. Всі інші рази намагаюся брати, іноді, втечу, втичу, да, не спорю, але тим не менш, там другий комплект якогось такого аварійного рішення, тобто там тепла термуха, просто штани, кофточка, де можна там вибігти на берег. Роздягнутись, вдягнути її до догрести сухеньким назад, це з собою возиться.
0: Минулу зиму в мене просто була гірма, яку, на щастя, наразі не розпаковував, але вона в мене так просто всю зиму була запакована, і я постійно кожен раз я з собою брав, на рахунок того, що там, якщо що, вона завиже з собою. Я навіть... це, це дійсно така справа, про яку, там, поки ти сам з тим не стикнешся, ти трошки так зневажувала до цього відноситися. Але там дійсно були випадки, коли ми там в грудні каталися перед Новим Роком, і хтось перевернувся, і я просто там свої, своїми речами умовно цю людину вдягав. Бо зрозуміло, що у тієї людини не було запасних речей. Тобто також це не завжди може знадобитися вам, але краще нехай це буде, і не знадобися нікому, але в разі чого, типу, така штука може дійсно врятувати.
1: Я намагаюся зараз згадати, а ну що згадувати? Е, у військових же є, наскільки мені відомо, правило, що пораненого рятують його аптечкою.
0: Ну, можливо, так.
1: Да. Так що краще мати, ніж не мати. Багато місця і ваги не займає. Основним
0: правилом для вдалого контролю і підлаштування до навколишньої температури, як і в більшості видів аудор активності, є багатошаровість. Тобто, те, що ми згадували до цього, да, що багатошаровість – основна, основна штука, якою потрібно керуватися в мінливу погоду або в прохолодну погоду. І основна база багатошаровісті полягає в тому, що перший шар, який знаходиться ближче до вашого тіла, він має відводити вологу від вас. Тобто, якщо ви інтенсивно рухаєтесь, щоб, ви там пітнієте, і ви не намагалися це собою висушити, воно має від вас максимально швидко відводити. А другий шар має зберігати тепло, яке ви виробляєте. І зовнішній шар має захищати від вітру та води. І комбінуючи ці три шари, можна підлаштовуватися під будь-яку погоду. Тобто при низьких температурах чи низькій інтенсивності ви вдягаєте більш щільний утеплювач, тобто другий шар. При низькій температурі доволі сильно також страждають ноги на САПі. Про САП ми там трошки мало говорили, враховуючи там, теплу погоду, одяг для САПу там не сильно відрізняється від каяку. Там, ті ж сорти, футболка і погнав. Але коли вже прохолодно, у САПарів ноги знаходяться в безпосередньому контакті з водою. І, відповідно, щоб захистити ті ноги на сапі, в принципі, доволі добро підходять гумові чоботи. Це такий дуже бюджетний варіант. Дуже діючий.
1: І, насправді, з приводу цих резинових чоботів, вони виходять, можуть працювати на три сезони. Ну, не на, на три сезони, а на три пори року.
0: Да. Тобто, якісь базові гумові чоботи там із якимось, не повністю гумові, а там з хоча б якимось мінімальним текстильним шаром всередині, щоб їх було трошки простіше відігрівати. О, то комбінуючи якісь теплі шкарпетки, можна дійсно підлаштовуватися під будь-яку погоду. А у каякерів в холодну пору відповідно дуже страждають руки, які також постійно знаходяться в контакті з водою. У мене, в принципі, там був період, коли я так сильно мерз, потім трошки я підлаштувався, але все одно руки у мене є там такою слабкою частиною, і я там Дуже багато різних варіантів перепробував, який саме і знайшов там ідеальний, який підходить мені. Тобто в мене мій фаворит для захисту рук в таку більш холодну погоду – це так звані погі. Тобто Це такі приблуди, які кріпляться безпосередньо на весло, і ви вставляєте руку всередину і маєте прямий контакт з веслом. Ці поги бувають як неопренові, так і мембранні, або якісь просто полієстріві. Але як на мене, то мембрані і без утеплювача найбільш вдалий варіант, оскільки вони більш універсальні. Тобто вони не набирають себе вологу, відповідно, вони не стають важчі з часом, і при необхідності під них можна вдягнути рукавички таким самим чином. Як з червички. Підлаш... Да, підлаш... Підлаштовуватися під різну температуру.
1: Ну Це вже ти знаєш кажеш про якийсь професійний одяг. Ми, мабуть, повинні зважати, що існує два типів, скажімо так, одягу професійний, коли ти вже настільки цим цікавишся і гориш, що ти бігаєш або їдеш в Польщу і купляєш ці накидочки на весло, тому що зараз в Україні їх не знайти. Або такий більш новочковий початківський рівень коли треба зрозуміти, що натягнути на руки. І от для мене на початку зими, ну і на початку, взагалі, моєї каякерської кар'єри, основним таким допоміжним варіантом на руках це були куплені в епіцентрі перчаточки за 300 гривень теплі з резиновими, коротше, з резиною на горі, котрі, типу, не так сильно набирали вологу, і з утеплювачем всередині. Так, дійсно, можливо,
0: там ці епохи, це такі більш узкоспеціалізовування, Спеціалізований одяг, але тим не менш я просто пам'ятаю, як багато новачків, які все-таки там себе якось переступили через себе, зрозуміли, що каякінг це не тільки влітку, вийшли в холодну пору року, але через там, півгодини вони там вже. Вже ті руки намагалися відігріти там всіми правдами-неправдами. Я там всім раджу там беріть з собою якісь беріть собою декілька пар рукавичок, якщо у вас немає спеціалізованих, бо ви одністоподово намочите, щоб у вас був шанс продягнутися в інший, і таким чином, ви там трошки довше зможете зберігати руки в теплі. І в мене ще був варіант, який я особисто не протестив, бо я. Коли дійшов до, до цих погід, до, до них я ще використовував різні неопреневі рукавички, вони там теж є різної товщини, але проблема цих неопреневих рукавичок така сама, що вони рано чи пізно намакають і вам потрібно, окрім того, ще відігрівати трошки той холодний шар, який знаходиться на вас. В мене це виходить не дуже, тобто це потрібно або дуже сильно мати дуже високу терморегуляцію, або високу інтенсивність руху, О, тому мені було не дуже комфортно з цим. Є вид рукавичок, вони типу як такі варіжки, є рукавички з прорізями на ледолонях, щоб ви там краще відчували весло. Це такі індивідуальні речі, і, там, комусь підходять, комусь ні, і, там, я ж кажу, що мені це підходило не дуже, але ще в мене був такий останній варіант, але все-таки до цього мені попалися погі. Я думав, от, як ти кажеш про ті рукавички з епіцентру, з гумовим таким напиленням, я думав купити просто якісь звичайні господарські рукавички, але такого супер максимально великого розміру, щоб ти їх не натягував, щоб вони були такі прям як хірургічні перчатки, а щоб вони були, були доволі вільні в тебе на руках. І в принципі, навіть при такому інтенсивному русі, і просто в цих гумових перчатках вже може бути доволі тепло, бо не буде виходити тепло через цю гуму. А в разі необхідності можна під ці гумові піддіти ще якісь звичайні тоненькі причаточки, але за рахунок цієї гуми вони не будуть мокнути. І мені здається, що такий варіант, він як і резинові гумові чобовити, може дуже добре працювати. Тому він такий доволі бюджетний і доступний. Можна, можна спробувати і таке.
1: Да, ну, і я ще додам, зазвичай є якась там доля свінгерства в одязі, споряджені, котре там не контактує з тілом, да? і якщо ви там катаєтесь взимку, і бачите, що у когось відмінне спорядження від вас, то попросіть там на декілька хвилин, щоб протестувати те чи інше. Можливо, фаворитський варіант О, зараз у вашого партнера, котрий гербе поруч, і він купив це на Aliexpress за там, 3 долари. І ви замовите собі таке саме, і будете просто кайфувати коротше, від походів Протягом ще багатьох років. Ну так, да, до речі, ці
0: погії з Aliexpress купувалися вже декількома людьми. Була, може, не дуже етична по відношенню до китайців. Хоча зараз, я думаю, що сильно заморочуватися з приводу етики по відношенню до китайців не варто. Тим не менш був невеликий лайфхак, як можна було такі погі за 10 доларів купити безкоштовно. Там був один продавець, який їх продавав ці погі, і на малюнку вони були просто чорні. А по факту проходили такі самі, але з надписом. Hey, tour. І після того можна було відкривати, типу, диспут і казати, що товар відрізняється від того, який зображений на малюнку, поверніть гроші. І вони вже 2-4 рази Дійсно, поворотали за
1: це гроші. Заоб'юзали китайця. Так, ну коротше, я так розумію, ми вже підібрались до плотної зими. Все, що на, скажімо так, не зима і не літо, все по погоді, дуже мінливо. Складно, мабуть, виділити єдиний комплект одягу котрий вам підійде на всю осінь або на всю весну, тому що погода міняється з плином часу, потрібно зберігати ті правила, котрі проговорював Константин, що мати багатошаровість, мати можливість передягнутися. І мені здається, що взагалі не складно там, прийти на станцію прокату або де би ви там не були, вдягнути їм в повний пакет одягу, а там вже дивлячись на ситуацію, потрошечки роздягатись або навпаки одягати. Для мене це вже стало ненапрежними речами. Я рідко виходжу і грибу в тому, з чого я вийшов з дому. Тобто навіть зараз, маючи якийсь певний досвід, все одно в мене в рюкзачку валяється якась там додаткова фліска, додаткова термуха з мірі носа, я, приходячи на прокат, її вдягаю. Чому? Тому що зазвичай, от якщо ти просто гуляєш довкола будинку, в тебе одна погода, одна температура, переїжджаєш на іншу частину Києва, і все, що біля води, воно набагато холодніше, а іноді навпаки. Тому я пропоную трішечки поговорити за зиму, може поділитися якимись лайфхаками. Що ти вдягаєш взимку, коли сніг, за нуль і вже є погі твої улюблені?
0: На ноги неопренові червики мені вже захолодно, я не можу ногами відігріти їх, тому я вдягаю звичайні трекінгові чоботи які захищають від води, тому що все одно не виходить прям так ідеально сісти в каяк і в каяку, щоб ніде не замочити. А коли в тебе більш-менш водозахищені чоботи, то ти не сильно по цьому приводу переймаєшся. На ноги я вдягаю якісь теж мембранні штани – Типу, там, якщо, з гортексом. Хоча до цього я просто вдягав. У мене були такі штани дощовики Просто штани, які захищають від бризку води, оскільки ти все одно на себе надягаєш фартук, і цей фартук навіть не він він часом трошки цю воду пропускає. І якщо в тебе там якісь звичайні штани, то рано чи пізно через цей фартук вода буде потрапляти і на ті штани. І щоб вони менше мокли, я намагаюся вдягати якісь штани, які якимось чином захищають від води. Вдягаю тримуху, і в більшості випадків вдягаю просто каякерську куртку, там навіть не якусь там вайтвортер, а звичайну куртку для турінгу е- мембранну, яка захищає від бризг, і в цілому цього вистачає. Враховую, те, що Минулу зуму ми каталися так, в доволі інтенсивному режимі, то мерзнути не доводилося. І мені було тут дійсно комфортно в одній термусі і курсі. Ну, я ж кажу, тут кожного різна терморегуляція, тому, може, комусь варто піддягати ще якийсь фліс під куртку. На руки це були погі, що там сильно було, навіть не сильно. Зазвичай я під погі вдягав звичайні тонкі перчатки, і через 5-10 хвилин я трошки відігрівався вже, знімав і вже просто голими руками під цими погі висловував шапку. Ну і час від часу він іноді якийсь баф, щоб трошки прокарувати шию. Ну, мабуть, це такий мінімум, якого мені було достатньо.
1: Ну, я десь з тобою пересікаюсь в багатьох випадках. Єдина різниця в тому, що я дуже довго йшов і, і не вагався вдягати одну термуху під куртку. Мені весь час здавалося, що буде від того холодно, але якраз завдяки тобі, дякую, Костя, я навчився це робити, вдягаю таку трошки більш плотну термуху. Вдягаю також куртку, приводу шапки. ну Тут вже дивлячись від опадів, в мене ще є таким додатковим спорядженням на воді. Це два-три бафи тоненьких звичайних, котрі можна ротувати. Або на шиї вони висять, або на голові. І от якщо ти натягнув два і в тебе ще один в кармані, і якщо тобі вже холодно в голову, то ти можеш шиї підняти на голову, якщо там все добре. І навпаки, якщо зовсім все печально, то знаходиш ще один баф, з кармана дістаєш, натягаєш на голову, і якось дуже все гарненько проходить. Ну Але це про спортивний режим. Якщо казати про Чайніковський, то тут майже все схоже, за єдиним виключенням, що, крім термухи, ще є одна фліска і куртка, мабуть, трохи тепліша. Ну і замість бафів 100% гарантовано, що це буде тепла шапочка і ще й теплий баф.
0: Ну, навіть е, минулої зими, коли в нас були такі довгі походи в в такому інтенсивному режимі, але все одно у нас були час від часу провали якісь. То окрім запасного комплекту одягу, я з собою брав ще якусь пуховку, там додаткові теплі перчатки, там термос з водою, ой, там з чаєм чи чимось гарячим, бо коли ти зупиняєшся, ти вже не так інтенсивно рухаєшся і одразу утеплюєшся. Трошки перепочив, попив чайку, потім роздягся, сів і далі грибеш і знову тобі комфортно. Тобто, якщо ви знаєте, що у вас будуть якісь зупинки і що ви будете, у вас буде мінятися інтенсивність руху, то обов'язково потрібно це передбачати і брати з собою про запас якісь шари для утеплення, щоб просто ви не змерзли одразу і потім буде дуже доволі Важко відігрітися від такого стану,
1: дуже важко, так. Да. Ну і з приводу шарів, те, що ми кажемо про багатошаровість одягу, потрібно, от особливо взимку, мати змогу їх не знімати через голову, а просто розстібати. Тому що іноді достатньо просто підростібнути курточку, трішечки підрострібнути фліску. Ну це моя особиста думка, але тим не менш воно допомагає. Тобто відкриваєш якісь частину грудаку, і тобі вже стає нормально. Зупиняєшся, закриваєш назад, і все окей. Так. Да,
0: да. ну, я, я не впевнений, що в спеціалізованих хакерських куртках така штука є, але в тих самих туристичних куртках там є така штука, як там вентиляція під пахвами, тобто дуже зручна така тема, що якщо ви там дійсно сильно рухаєтеся, а зазвичай такі куртки, вони, типу, яка б там була мембрана, все одно вона там не буде 100% справлятися, так що ви будете там все, все виводити назовні, і все одно, типу, ви відкриваєте до вентиляційні отвори, і за рахунок того себе краще і вільніше почуваєте. А скажи вони по пам'яті. В яку найбільш холодну температуру ти катався?
1: По пам'яті це, мабуть, якихось мінус 10, мінус 15. Я не пам'ятаю останнім часом в Києві мінус 20. Чи то мені вже просто було похіро?
0: Нічого собі. Ну, не. Ну, я точно пам'ятаю, як ми каталися в мінус 9, але це був такий сонячний день. Такі прикольні відчуття, що в тебе каяк повністю покривається такою крижаною коркою. Ті ж самі погі також покриваються, і в якомусь сенсі ти вже так добре захищений від води, вже всередині нічого не потрапляє. Ну і тим не менш, в той мінус 9-градусний день було доволі комфортно за рахунок сон... сонця. Але я от розумію, що нещодавно ми каталися, я навіть не впевнений, що там був мінус, ну може там мінус 1-2 градуси, але постійно йшов такий мокрий сніг, був неприємний вітер, і по відчуттях ця погода була набагато
1: неприємніша,
0: ніж мінус 9 градусів. Так,
1: да, тут я згоден з тобою, я був з тобою на цьому походику, і дійсно, коли дуже волога погода, ну коротше, відчувається зовсім інакше, і там вже потрібен якийсь додатковий одяг. І що дуже мені смішно, що зазвичай на зиму я не планую брати з собою кепочку, але от в цьому походику я чітко розумію, що якби в мене була кепка, то сніг би не так би хірачив в обличчя, і було б просто, хоча б простіше дивитись вперед і їхати.
0: Ну да, реально розумієш, що кепка це супер універсальна штука, яка дуже виручає сонячну погоду, закриваючи від сонця. В дощову погоду дуже зручно, що тобі прям в лице не падає дощ, і так само, якщо там сильний снігопад, так само в тебе трошки поліпшується можливість рухатися вперед, за рахунок того, що ти трошки краще бачиш. От ще. Хотів зробити таку невеличку додаток з приводу одягу для сапу, тобто в більшості, я ж кажу, що цей одяг для сапу, він співпадає з каякерським, єдине, що сапари більше ризикують опинитися в воді, і тому в них там зазвичай вони, окрім того, що захищають ноги, вдягаєчи якісь неопреневі штани. В мене особисто на САПі, при, майже, ну, при однаковій інтенсивності, я набагато сильно гріюся. Ну, тобто, навіть не так. На САПі мені для того, щоб рухатися, потрібно затрачати трошки більше сил і трошки більше енергії. Відповідно, я на САПі швидше гріюся, ніж в каяку. Тому мені особисто на САП доводиться вдягатися трошки легше, ніж на ту саму погоду для каяку.
1: Ну, з приводу сапів, я десь підглядував лайфхаки, як боротися з замерзанням ніг. Там дуже, якщо я не помиляюсь, допомагають ці ж резинові чоботи. Якщо ні, то декілька шкарпеток. Останні водонепроникні і просто звичайні крокси для того, щоб було зручно стояти. І цього зазвичай начебто вистачає людям, але я тут чесно...
0: Нас потім ще заклюють досвідчені сапери. Але в мене теж є одна ідея, яку я особисто не випробував. Я не впевнений, що вона там, сильно підійде для САПу. Але я подумав про подібну штуку для велосипеду, оскільки там, коли холодно кататися на велосипеді, стає ще холодніше, бо ти рухаєшся, тебе обдобає вітром. І там, відповідно, руки і ноги теж доволі сильно мерзнуть. І я думав про такі штуки, як хімічні грілки. Типу підкидувати їх собі в рукавички і десь там, може, під шкарпетки, щоб трошки підігрівати ноги. От, і враховуючи те, що на сапі ви рухаєтеся, і у вас ноги майже не рухаються в плані самі ступні, які більше за все, замерзає, то теоретично можна було б, якщо у вас дійсно не виходить їх відігрівати, повноцінно є сенс використовувати такі хімічні грілки, підкладаючи їх туди, і трошки, щоб було тепліше в ноги. Єдине, що якщо дійсно ви там не в резинових чопотах, то, скоріше за все, ця штука доволі швидко намокне, і я не впевнений, що вона буде нормально функціонувати, щоб там не було якоїсь надпоганої хімічної реакції. Щоб ноги не згоріли. І також ще хотів зробити невелику ремарку з приводу одягу для вайтвотеру, але я думаю, що більшість людей, які вже займаються вайтвотером, вони вже і так досвідчені і, в принципі, знають, що їм вдягатися. Але, тим не менш, де теплої погоди, там, як ми вже казали, що, в принципі, спокійно можна обійтися тим же комплектом, що для звичайного каяку. То це може бути чорти і футболка. Також є такі спеціальні куртки з коротким рукавом. Тобто вони зроблені теж з мембрани і вони захищають тулуб від постійного контакту з водою. Мембранна футболка, я б так це навіть назвав. Вона має такі манжети на руках та шиї, що не дозволяє воді потрапляти всередину. Ну і, відповідно, ззовні вона захищає за рахунок самої мембрани. Також, взагалі, важливим елементом для Whitewater курток – це є манжет на тулобі. Куртка складається з такої частини, типу як тубус. Тобто це такий нижній шар, на який зверху вдягається верхній, тубус, ну не верхній, тубус просто від фартуха, і зверху закривається верхнім шаром куртки, і там є такі затяжки, за рахунок чого ви максимально добре фіксуєте цю куртку на собі, і за рахунок цього вода всередину каяка через е, десь там не щільно, щільно прилягаючий фартух до тіла, вона не потрапляє. Тобто куртка максимально безпечує того, щоб вода потрапляла е, всередину каяку. Ну, взагалі, Типу, для Вайтвотеру, для зимового сапінгу, мабуть, ідеальним є варіант сухаря. Тобто це такий не саме дешевий варіант, але тим не менш, люди, які там можуть собі дозволити і які там вже перепробували багато чого, я так розумію, що з часом все одно приходять до нього. І, в принципі, якихось там сильно негативних відгуків про те, що сухар це така фіня він вам не потрібен, я, мабуть, не чув. Тобто, більшість людей, які ну, для вайт це однозначно там, must have. То...
1: Слухай, ну, я тут трішки впрягусь, навіть не займаючись вайт станом на зараз і раніше, я витратив дуже багато коштів, купляючи одяг по мелочі. Тобто, я доходив до якоїсь погоди, я розумів, що мені в неопренових черевичках холодно, я йшов, купував шкарпетки. Я доходив до якоїсь погоди, розумів, що мені в неопренових шортах холодно булькатись воду, я купляв неопренові штани. Так само з кофтою, так само зі всім спорядженням, котре я собі купував. І я розумію, що в принципі вартість всього цього накупленого спорядження умовно там десь фігурує з вартістю сухаря. І якщо зважати на те, що влітку мені все з цього спорядження не потрібно, а потрібно вже на холодну пору року, то таким чином ми приходимо до висновку, що потенційно, якщо ти віриш в себе і ти дуже відповідальний перед собою і віриш в те, що ти будеш займатися цим видом відпочинку, то тобі простіше зробити інвестицію, на початку придбавши сухарь і комбінуючи його там з якимись там, певними елементами внутрішнього одягу, термухами різними і різними флісками, якщо це дуже серйозна зима аніж витрачатись потрошечки, купляючи якісь ботіночки в декатлоні, потім йти шукати якусь кофту і так далі. Ну, це моя особиста думка, але тим не менш я хочу тебе запевнити, що дійсно так. Я коли сів порахував, мені стало трохи обідненько. Ну, це,
0: типу, тут вже ідея, що таке, що е, скупи платить двічі, да? що ти намагаєшся трошки зекономити, 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 а потім, врешт розумієш, що Ну, тим не менш, мало до кого одразу доходить та ідея, що, типу, купуй сухар. Ну, ти думаєш, та навіщо мені потрібен, там, що я там, якийсь там, настоячий каякер, пулька, мені, типу, із його доходить.
1: Знаєш, насправді, мені здається, що ця проблема більше пов'язана з тим, що в нас не настільки розвинутий ринок внутрішній БУ моделей і всього іншого, тому що спілкувалися з великою кількістю людей в якихось розмовах душевних і дійсно в країнах де більш розвинений каякінг то там дуже великий ринок збуту бушних всяких штук і для того щоб визначити чи потрібен тобі сухарь тобі не потрібно валити одразу за нього касар баксів ти йдеш купляєш що попало за 300 баксів Клієш якимись латками, ідеш, катаєшся, тестуєш і розумієш, що да, це воно, і там вже починаєш збирати грошики на якусь нову, адекватну модель. Тут, мабуть, ще, це, знаєш, цей фактор дуже коротше заважає всій ці історії.
0: Ну так, да, по великому рахунку, якщо це дійсно непоганої якості сухар, типу там не, не саме дешевий, і якщо за нім дійсно там. Певним чином доглядали, то після декількох сезонів ще є можливість ще декілька сезонів нормально в нього покататися і відчувати себе дійсно в теплі сухості. Я, я не впевнений, що це переконува звучить від людей, які не мають сухаря, які тут такі диванні аналітики. Да. Ну тим не менш там в мене вже я там морально проступав, що типу, що сухар потрібно придбати. Але сталося так, що зараз трошки каякінгу стало менше, і трошки вже постає питання, чи дійсно купувати сухар, що раз на місяць покататися в кращому випадку. Ну, але я сподіваюся, що каякінгу буде більше, і сапін... сапу буде більше. І і вотеру
1: буде, буде,
0: буде, буде більше, і всього буде більше.
1: Я би насправді хотів задати тобі провокаційне питання, так як ти носиш окуляри, як ти борешся з тим, що ти їх носиш на воді. Поясню, що я маю на увазі. Перше, влітку, якщо дуже маленька дужка, створюється якийсь турбулентний потік, котрий тобі дуже сильно надуває око. А окуляри ти не хочеш знімати, тому що світить сонце. Це перша проблема, з котрою, мабуть, мало хто знає, як боротись. А друга це запотівання окуляр. Якщо ти натягаєш якийсь баф на носа і ще щось типу такого. Поділись своїм досвідом, будь ласка.
0: Мені, скажімо так, не дуже комфортно вислухати чи бігти, чи їхати на велосипеді маючи на собі на, на, на лиці баф. Тобто, дихаючи через цю навіть там, супертехнологічну тканину, вона з часом починає намокати, і мені це неприємно. Тобто, я вже мирюся... З тим, що в мене відкрите обличчя, ну якщо там, там просто не, не там якась супро-пупрзавірюха, що просто вже не, не можна трапіти, то я там можу прокрити лице там на деякий час. Але в більшості випадків я все таки йду з відкритим обличчям, тому за рахунок цього окуляри мене не запатівають. Запатівають окуляри, якщо в мене там різко міняється інтенсивність. Тобто я там десь швидко їхав, 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 а потім зупинився. І вони можуть, типу, запатіти. Типу, ну, там, або їх протерти, або поїхати далі. В плані задування з боку, ну, я не знаю. Я теж не так часто з цим стикався. Тому особисто там сильної проблеми не відчуваю. Єдине, що, так, да, дійсно, коли сильно світить сонце, то мені якось вже починає мені потрібно розставити пріоритети, чи вдягти якісь сонцезахисні окуляри і трошки гірше бачити, чи залишитися в звичайних окулярах. Ну тоді точно доводиться одягати зверху кепку з козирьком, щоб хоч якось захиститися від сонця. Але в більшості випадків в яскраву сонячну погоду я віддаю перевагу звичайним сонячним окулярам, бо в них мені більш комфортно, ніж краще бачити і все одно від сонця.
1: Загадка Жака Фреска. <реш> бачити чи захиститись від сонця? Ні, я насправді ставлю таке питання, тому що свого часу, я не пам'ятаю коли, дуже любив я носити окуляри, і вони взимку також в сонячну погоду допомагають сонцезахисні бачити далі. І я повівся, коротше, на спеціальну ж... На певну рідину а, в люксоптиці, котра там коштувала якихось дурнуватих грошей, котра повинна була захищати окулярів від запотівання. І я зрозумів, що вона ніхіба не працює. От від слова геть зовсім. Я всіх якби, закликаю, не беріть і не вірте в те, що воно допоможе. Возіть з собою тряпочку.
0: Окей. Okay. Тоді, підсумовуючи це все, хочу сказати те, що, можливо, ми там якось чином налякали, що там для того, щоб кататися, там щось потрібно мати спеціалізоване і, і, і дуже таке складне. Але, насправді, основ, основ, основна теза, яку я хотів би сказати, що якщо ви хочете кататися, потрібно йти кататися, не потрібно себе обмежувати тим, що у вас немає якоїсь певної, Куртки чи якогось певного одягу спеціалізованого. Насправді каякінг – це класно в будь-яку пору року. В кожну пору року він доволі особливий. Просто потрібно пам'ятати, що потрібно берегти себе, тепло вдягатися в холодну пору року ну і враховуючи те, що ви на воді, і якось намагатися захищатися від тієї води. І це може бути дійсно гумові чоботи, якісь господарські рукавиці, це може бути якась туристична куртка, і зрозуміло, що там якісь адепти каятінгу і гуру будуть розказувати, що не можна поєднувати, що для кожного виду активності має бути свій спеціалізований одяг. Так. Так і має бути. Якщо у вас є можливість придбати спеціалізований одяг, це круто. Придбайте і будете себе почувати максимально комфортно. Якщо у вас немає можливості, не потрібно себе цим обмежувати, беріть і катайтеся те, в чому можете і хочете.
1: Так, повністю підтримую. Я ще додам, у мене така цікава історія вийшла, що я дуже довго ганявся за спеціалізованим одягом. Для того, щоб почувати себе комфортно. А станом на зараз, я майже від всього спеціального одягу відмовився і користуюсь тим, що є вдома. Просто пішов, десь на секенді знайшов прикольну фліску, десь знайшов прикольну якусь куртку, яка відштовхує воду і виходить, що в мене бюджет одягу зараз набагато дешевший, ніж те, що лежить гарне тут вдома в шафі. І суха куртка і так далі. Коротше, підсумовуючи, дійсно, ми з Костю лобіюємо ту ідею, що немає нічого страшного ні взимку, ні весни, ні осінню, ні тим паче влітку. Потрібно тренуватись в якусь частину, коли маєте змогу, потрібно готуватись до цього. Але насправді все, ж, про що ми так довго розповідаємо, воно займає небагато часу. І умовно, якщо ти про тренування казати, то влітку достатньо просто декілька разів перевернутися в теплій погоді, потренуватися, що з тобою буде, коли це відбудеться. Якщо ми кажемо про одяг, який з собою взяти, щоб підготуватись, або про термос, то дійсно виходить, що у підсумку з плином часу в тебе вся підготовка на похід займає приблизно 10-15 хвилин. І це, як на мене, ну, дуже невеликий час, котрий ви витрачаєте для того, щоб отримати такі круті емоції, перебуваючи взимку на воді. Особливо, якщо там ще якийсь слід або валить сніг, завірюха і так далі. Ну і також я хочу сказати, що станом на зараз ми вже вкотре казали, що каякінг допомагає лікувати ПТСР. В нас, нагадую, до сих пір триває війна. Ми віримо в ЗСУ, сподіваємось на них, донатимемо, вас закликаємо до цього. Тому відпочивайте на воді, працюйте на роботах, донатьте ЗСУ, все буде Україна.
0: Так, да, дійсно, та можливість, яка, яку ми маємо зараз відпочити на воді і займатися... Відносно звичними для себе речами, це дійсно завдяки зсу, в яких потрібно максимально підтримувати. За що ми кожен раз вас і закликаємо? Тому дійсно, все буде Україна. Зустрінемось на воді. Пока, 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 пока.